0: Gemäß Artikel 20 des Grundgesetzes, Absatz 1, ist Deutschland ein Bundesstaat und demnach föderal organisiert. Doch was genau meint eigentlich der Begriff Föderalismus? Und wieso ist Deutschland überhaupt ein föderaler Staat? Welche Arten der Verschränkung gibt es? Und welche Funktionen erfüllt der Föderalismus? Diesen und weiteren Fragen werden wir heute nachgehen, hier in Drittstimme.
1: damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Nachdem wir uns bereits in einer der vergangenen Folgen mit einem Teil der föderalen Struktur, der Kommunalpolitik, befasst haben, wollen wir uns dieses Mal mit Föderalismus im Allgemeinen befassen. Wie der Name ja schon sagt, bin ich nicht allein, sondern darf noch Lara Boden, wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl Politikwissenschaft 2, und natürlich Herrn Marschall, Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Uni, begrüßen. Hallo. Guten Tag. Bevor wir uns jetzt verschiedenen Facetten des Föderalismus widmen, sollten wir vielleicht erst einmal erklären, was genau Föderalismus überhaupt ist.
0: Ja, gerne. Also, im politischen Bereich meint der Begriff Föderalismus erstmal ein staatliches Organisationsprinzip. Demnach setzt sich der Staat aus mehreren Gliedstaaten zusammen. In der Bundesrepublik sind diese Gebietskörperschaften die einzelnen Bundesländer, also beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und so weiter. In der Schweiz sind dies beispielsweise die einzelnen Kantone und in den USA die Bundesstaaten, um einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
2: Und vielleicht kann man da noch ein paar Sachen ergänzen zu. Äh, tatsächlich ist es so, dass wenn man diese Konstruktion hat, eines föderalen Staates, also es gibt eine Bundesebene und es gibt äh, Einzelstaaten, dann muss auch noch dazu kommen, dass beide Ebenen Kompetenzen haben, die auch durchaus getrennt voneinander sind. Das heißt, sowohl die Bundesebene hat äh, bestimmte Befugnisse, über Dinge zu entscheiden, als auch die Landesebene und ähm, das wird noch dann entsprechend ergänzt durch eine gewisse finanzielle Eigenständigkeit der beiden Ebenen. Also üblicherweise gibt es zwei Haushalte auf der Bundesebene und auf der einzelstaatlichen Ebene, die voneinander durchaus getrennt sind, zumindest im größten Teil. Und ganz oft kommt noch dann hinzu, dass die Gliedstaaten an der Politik des Bundes beteiligt sind, wie auch immer diese Beteiligung aussieht. Und wenn man sich jetzt föderale Staaten anschaut, dann sieht man da ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ein Unterscheidungsmerkmal ist, inwieweit die Gliedstaaten autonom sind. Also wie sehr sind sie quasi miteinander in dem Bund verbunden oder wie souverän sind sie? Und je souveräner ein Gliedstaat ist, desto mehr geht eine solche Konstruktion, ein solcher Staat in Richtung Staatenbund-Allianz. Wenn die Gliedstaaten sehr stark miteinander verbunden sind, vielleicht sogar faktisch aufgelöst sind, dann sprechen wir von einem Einheitsstaat.
0: Okay, also mit Blick auf die USA, die Schweiz und Deutschland, welche ja alle föderal strukturiert sind, zeigt sich, dass diese politischen Systeme sich dennoch voneinander unterscheiden. Herr Marschall, Sie haben jetzt bereits die Autonomie der Gliedstaaten angesprochen als Unterscheidungsmerkmal. Könnten Sie aber den Begriff des Föderalismus noch mal deutlicher machen, indem Sie auf die verschiedenen Formen des Föderalismus eingehen? Worin unterscheiden sich denn diese föderalen Systeme noch?
2: Ja, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Unterscheidungsmerkmalen, die wir finden können, wenn wir über föderale Systeme sprechen. Also dieser Födus der Bund, das ist ja das Wort, was dahinter steckt, der kann ganz unterschiedlich strukturiert sein. Was wir unterscheiden können, sind beispielsweise Formen eines symmetrischen Föderalismus von denen eines asymmetrischen Föderalismus. Was heißt das? In einem symmetrischen Föderalismus, wie dem Deutschlands beispielsweise, da sind die Gliedstaaten gleichberechtigt. Also sie sind nicht in irgendeiner Form unterschieden, was ihre Kompetenzen, ihre Möglichkeiten, ihre Befugnisse angeht, sondern es gibt eine Symmetrie zwischen den Gliedstaaten. Das ist anders in asymmetrischen Konstellationen beispielsweise in Spanien. Ein weiterer Punkt kommt noch dazu und der ist glaube ich ganz wichtig, gerade wenn wir uns mit dem deutschen Fall beschäftigen, nämlich die Frage, wie Bund und Länder oder der Bund und die Gliedstaaten miteinander verbunden sind oder ob sie miteinander verbunden sind. Nämlich in einem dualen System findet, finden wir das, was wir einen Trennföderalismus bezeichnen, ähm, Trennföderalismus bedeutet, dass äh, die Bundesebene getrennt von der Landesebene agiert. Das haben wir in den USA. Also, da gibt es äh, ja, vom Bund bis zum Bürger direkt eine Kette, in der nur Bundesagenturen, Bundeseinrichtungen beteiligt sind. Und dann gibt es parallel dazu die gleichen Strukturen auf Landesebene. In einem kooperativen Föderalismus wie dem der Bundesrepublik Deutschland ist es anders. Da sind die Länder zum einen bei der Umsetzung vom Bundesrecht beteiligt und zwar maßgeblich beteiligt. Letzten Endes ist es in solchen Systemen so, dass die Länder hauptsächlich diese Umsetzung übernehmen. Und gleichzeitig sind sie beteiligt, die Länder, an der Rechtsetzung auf Bundesebene. Und dann gibt es entsprechende Möglichkeiten für die einzelnen Landesregierungen oder für die Länder, als solche sich äh, beteiligen, sich zu beteiligen an der Frage, wie Politik und welche Politik auf der Bundesebene gemacht wird.
1: Okay, halten wir ganz kurz fest. Obwohl man von einem Föderalismus spricht, gibt es diesen in, in der Praxis auf ganz unterschiedliche Arten. In Deutschland sprechen wir da zum Beispiel von einem symmetrischen und kooperativen Föderalismus. Da frage ich mich so ein bisschen, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Deutschland ein föderaler Bundes Bundesstaat ist? und nicht anders organisiert ist, wenn es schon so viele Arten gibt?
0: Ja, um diese Frage zu beantworten, müssen wir auf die deutsche Geschichte schauen. Generell ist es so, dass politische Systeme eingebettet sind in historische Verläufe und besondere Gründungssituationen. Und um dann die Struktur eines Systems zu verstehen, ist es ganz entscheidend, den Pfad zu verstehen, auf dem sich dieses politische System bewegt. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch von einer Pfadabhängigkeit. Und die Ausgestaltung des deutschen Föderalismus ist letzten Endes das Ergebnis verschiedener historischer Prozesse und Gegebenheiten.
2: Ja, und die sind in Deutschland ganz speziell. Und das hängt damit zusammen, dass wir schon über Jahrhunderte eine sehr starke Prägung durch die äh, Territorialstaaten haben, durch... Äh, ja. Im Mittelalter noch Fürstentum oder danach dann Fürstentümer, die Kleinstaaten dann, die sich später zusammengeschlossen haben, erst im Norddeutschen Bund und dann später äh, durch die Gründung des Kaiserreiches in einer Form, äh, die ja immer sehr, sehr auch geprägt war von den einzelnen Ländern, von den Fürstentümern ähm, oder von den entsprechenden Regionen, äh, die ja noch existierten. Und äh, überhaupt ist die Staatenbildung, die Nationbildung in Deutschland ja sehr verspätet abgelaufen. Das war in anderen Ländern deutlich früher. Und das führte letzten Endes wohl auch dazu, dass wir eine sehr stabile, territoriale Strukturierung Stratifizierung Deutschlands haben, die wir heute auch noch sehen. Diese Strukturierung wurde in der Zeit des Nationalsozialismus ja, versucht aufzuheben. Das ist nur bedingt gelungen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die aber eine ganz große Rolle. Denn nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft und zu Beginn der Besatzungszeit ab 1945 war es so, dass erst einmal Länder gegründet wurden. Also nicht ein Staat, sondern Länder auf dem Gebiet der, der heutigen Bundesrepublik. Und diese Länder wurden aufgefordert, dann eine Bundesrepublik, einen Staat zu gründen, zu formieren und haben natürlich darauf Acht gegeben, dass in diesem neuen Staat die Länder auch eine wichtige Rolle spielen sollten. Es waren also Ministerpräsidenten, die damals zusammenkamen, um die Bundesrepublik zu schaffen. Ein Bund deutscher Länder, wie es damals hieß. Und äh, damit war der Föderalismus ja von intern auch schon angelegt. Gleichzeitig äh, war es so, dass die Alliierten, die sehr viel Einfluss hatten, ja sogar sehr, sehr äh, starke Möglichkeiten, dort, äh, auch ja und nein zu sagen, hinsichtlich der Frage der Staatengründung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die äh, Vorgaben, oder die Vorgabe setzten, ja, dass die, die Vorgabe setzten, dass äh, der neue deutsche Staat eine starke föderale Struktur haben sollte. Das hat man nicht gemacht, weil man sagte, ja, Deutschland ist halt äh, schon immer föderal gewesen, sondern weil man ein schwaches Deutschland wollte, weil man damit diesen neuen Staat ja in, in einer gewissen Form und Weise auch schwächen wollte.
1: Okay, fassen wir also mal ganz allgemein zusammen mit Blick auf verschiedene historische Entwicklungen, haben sich dementsprechend unterschiedliche Formen des Föderalismus herausgebildet. So können sich beispielsweise äh, föderale Systeme hinsichtlich der Zusammenarbeit und auch der Ausgestaltung der Kompetenzen unterscheiden. Unter anderem aufgrund der Vorgaben der Alliierten wurde die föderale Struktur in Deutschland etabliert, um einen starken Staat zu verhindern. Herr Marscher, was sind denn weitere Funktionen des Föderalismus?
2: Ja gut, das, was ich eben so als Schwächung des Staates angesprochen habe, das klang ja erstmal vielleicht etwas schlecht. Aber letzten Endes ist auch was Gutes dabei, denn wenn man vielleicht den Staat schwächt oder wenn man verhindert, dass einzelne Ebenen sehr mächtig werden, damit kann man auch Demokratie stärken. Und tatsächlich steht hinter der Idee des Föderalismus durchaus auch ein demokratischer Gedanke. Und zwar die Idee einer vertikalen Gewaltenteilung. Wir kennen Gewaltenteilung auf der horizontalen Ebene, wenn es darum geht, dass die Legislative, die Judikative und die Exekutive voneinander getrennt sein sollen und sich gegenseitig kontrollieren müssen. Es gibt aber dann auch die Idee der vertikalen Gewaltenteilung, und dass also auf der vertikalen Dimension auch durch die Verteilung von Macht, von Entscheidungskompetenzen es dazu kommt, dass es mehr Checks and Balances gibt, dass durch Machtverteilung, Machtkontrolle stattfindet und damit ein Missbrauch von Macht schwerer wird. Es gibt auch noch einen weiteren Punkt, einen ganz wichtigen Punkt, warum Föderalismus eigentlich ein spannendes und gutes Konzept ist. Denn letzten Endes steht dahinter dieser Grundgedanke der Subsidiarität. Subsidiarität bedeutet, dass man Entscheidungen möglichst nah an den BürgerInnen treffen sollte, also auf einer möglichst tiefen Ebene. Deswegen, weil man damit flexibler Entscheidungen vor Ort treffen kann, die vielleicht anderswo nicht so sinnvoll sind, aber die in der speziellen Lage, die man dort antrifft, die beste ist. Das heißt, nicht alle Lösungen sind gleichermaßen gut für alle, sondern man muss das anpassen, oder man sollte das der entsprechenden lokalen Situation anpassen. Und dafür ist der Föderalismus gut. Dann noch zwei weitere Punkte. Es ist so, dass äh, auch ein Teil des äh, politischen Nachwuchses auf der Bundesebene, von der föderalen Ebene, von der Landesebene dann auch rekrutiert wird. Also das ist eine gewisse Schule der Demokratie und äh, für PolitikerInnen, die vielleicht später auf der nationalen Ebene etwas werden sollen und können. Und die Bürgerinnen und Bürger haben über die äh, verschiedenen Ebenen auch äh, verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu beteiligen, auf der Ebene der Länder oder der Einzelstaaten vielleicht dann anders und äh, eventuell sogar noch mal intensiver als auf anderen Ebenen. Also es führt auch zu einer Integration der Menschen in das politische System, in den politischen Prozess.
0: Okay, bis hierher haben wir also nicht nur festgehalten, was Föderalismus ist, sondern auch, welche Form es gibt und welche Funktionen er erfüllt. Ich würde jetzt aber vorschlagen, dass wir im Folgenden das Gespräch über den deutschen Föderalismus fortführen. Wie wir eingangs in dieser Folge angerissen haben, charakterisiert sich ja ein Föderalstaat zum einen durch eine gewisse Eigenständigkeit der Gliedstaaten und gleichzeitig aber auch durch die Beteiligung dieser Gliedstaaten an der Bundespolitik. Also ist ja auch eine gewisse Kooperation notwendig zwischen den Ebenen. Herr Marschall, wie gestaltet sich denn jetzt diese Kooperation im deutschen Falle?
2: Also wenn wir über Kooperation im deutschen Föderalismus sprechen, dann kommen wir ganz schnell auch zu dem Begriff der Politikverflechtung, dass tatsächlich die Ebenen miteinander verbunden sind, aber nicht äh, nur die Ebenen vertikal, sondern es gibt auch eine horizontale Politikverflechtung. Und das bedeutet, dass äh, die Länder auch miteinander kooperieren, dass es hier also Institutionen, Einrichtungen, Prozesse gibt, in denen die Länder versuchen, gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen oder ihre Politik zu koordinieren. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Kultusministerkonferenz, die versucht, ja, die Unterschiedlichkeit im Kultus-Schulbereich in Deutschland zu standardisieren, zu überwinden und gemeinsame Lösungen zu finden, soweit das denn überhaupt möglich ist. Aber hier gibt es eine ganze Reihe von Versuchen, von Ansätzen, von Initiativen, die Länder zusammenzubringen. Auch eine ganz berühmte ist die Ministerpräsidentenkonferenz, in der sich die MinisterpräsidentInnen der Länder treffen, zusammenkommen, um bestimmte Probleme gemeinsam zu besprechen und dann mit entsprechenden Lösungen dann in ihre Bundesländer zurückzukehren. Hinzu kommt eine vertikale Politikverflechtung und da ist der Bundesrat eigentlich das berühmteste Organ, was jetzt hier ins Spiel kommt, der Bundesrat, der dazu führt, dass die Länder eingebunden werden auf der Bundesebene in der Gesetzgebung. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von anderen Verschränkungen noch im finanziellen Bereich durch Steuern, die gemeinsam erhoben und dann verteilt werden und Ähnliches. Also tatsächlich finden wir eine ganze Reihe von Verschränkungen. Noch eine weitere vielleicht ganz kurz erwähnt, das sind Aufgaben, Gesetzgebungsaufgaben, die von Bund und Ländern gleichermaßen durchgeführt werden. Also auch hier Verschränkungen im legislativen Bereich, ja, also von daher sehr, sehr viel Politikverflechtung, horizontal und auch und vor allem vertikal.
1: Okay, Sie haben ja jetzt gerade den Bundesrat erwähnt und auch äh, erwähnt, dass dieser Einfluss auf die Bundesebene nehmen kann. Kann man den Bundesrat dann als eine Art zweite Kammer verstehen, da dieser ja auch so ein bisschen parlamentarisch aufgebaut ist? Und hat dieser dann irgendwelche Gesetzgebungskompetenzen?
2: Ja, also der Bundesrat hat Gesetzgebungskompetenzen, er ist aber keine zweite Kammer. Also er gehört nicht zu der Gruppe der Körperschaften, die wir in anderen Systemen kennen, wo wir zweite Kammern in Form von Senaten oder wie auch immer haben, die speziell die Aufgabe haben, die subnationalen Einheiten zu vertreten. Der Bundesrat ist nicht Teil des Parlaments, er ist ein eigenständiges Staatsorgan, ist aber eingebunden in eine dieser zentralen Aufgaben, die ein Parlament hat, nämlich Gesetze zu geben. Und da ist er beteiligt und äh, er ist Beteiligte ja, bei der Entscheidung selbst, also er kann äh, ein Veto einlegen, insbesondere bei zustimmungsbedürftigen Gesetzen ist das ganz dramatisch, denn da muss der Bundesrat tatsächlich zustimmen, damit ein Gesetz überhaupt realisiert werden kann und ähm, er hat zweitens auch die Möglichkeit, selbst Gesetzesentwürfe einzubringen, also den Gesetzprozess anzustoßen. Er hat ein Initiativrecht im legislativen Bereich und insofern ist er voll eingebunden in der Rechtsetzung, in der Gesetzgebung auf der Bundesebene.
0: Okay, also zusammenfassend kann zwischen einer horizontalen und vertikalen Politikverflechtung unterschieden werden. Und insgesamt ist es in Deutschland so, dass eine vielfältige Verschränkung der Länder und des Bundes stattfindet. Auf den ersten Blick erscheint hier eine solche Verschränkung als etwas Positives. Gibt es denn nicht aber auch Argumente, die gegen eine solche Verschränkung sprechen?
2: Ja, tatsächlich ist der Begriff Politikverflechtung äh, auch direkt verwandt mit dem Begriff der Politikverflechtungsfalle, der seinerzeit von Fritz Schapf äh, in die Diskussion eingebracht worden ist. Und andere haben das entsprechend auch nochmal dargestellt und äh, äh, ausdekliniert. In einer solchen Politikverflechtungsfalle kann es ein Problem geben, was die Flexibilität von Politik angeht. Wir sprechen dann auch von einer gewissen Immobilisierung äh, des Politischen in äh, einem System, das äh, geprägt ist durch einen kooperativen Föderalismus. Hinzu kommt dann noch eine abnehmende Transparenz äh, der Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse, wenn verschiedene Ebenen beteiligt sind und gewissermaßen ein Ping-Pong stattfindet zwischen Ebenen und die Akteure auf beiden Ebenen spielen können, dann führt das dazu, dass nachher völlig unklar ist, wer jetzt für welche Entscheidung noch Verantwortung trägt und dann kann es dazu kommen, dass man sagt, die anderen sind schuld, das ist so Scapegoating oder man sagt, ja, das ist meine Entscheidung gewesen, obwohl man selbst gar nicht beteiligt war, das wäre Credit Claiming. Und all das führt wiederum auch dazu, dass die Parlamente in der ganzen Situation leiden. Denn die Parlamente machen keinen ähm, ja, Föderalismus im Sinne einer Politikverflechtung über die Ebene hinweg, wie das die Exekutiven machen. Deswegen sprechen wir auch von einem Exekutivföderalismus. Die Regierungen, die verbinden sich über die Ebene hinweg. Die Parlamente sind dabei die Verlierer, weil sie weniger gut in der Lage sind, dann zu erkennen, ähm, wer für was verantwortlich ist, andere zur Rechenschaft zu ziehen. Und äh, diese abnehmende Transparenz ist dann auch ein Problem für den Parlamentarismus. Da das ein Problem ist und immer wieder problematisiert wurde, auch von Gerichten thematisiert wurde, hat es in den 2000er Jahren eine Föderalismusreform gegeben, die versucht hat, diese Probleme aufzuheben.
1: Und was ist in dieser Föderalismusreform äh, verändert worden?
2: Ja, also diese Föderalismusreform von 2006, das ist die Föderalismusreform 1, hat tatsächlich versucht, die Mitwirkungsrechte des Bundesrates ein wenig zu sortieren, klarer zu machen, die Anzahl der zustimmungsbedürftigen Gesetze zu reduzieren, dass also nicht immer der Bundestag eine Veto-Stellung einnimmt, sondern auch der Bundestag äh, durchaus alleine entscheiden kann oder ein entsprechendes Veto des Bundesrates überstimmen kann. Damals gab es auch eine äh, Zuordnung und eine Neusortierung der Gesetzgebungskompetenzen über die verschiedenen Ebenen hinweg und auch die Finanzverantwortung äh, der Finanzföderalismus wurde damals reformiert. Wenn ich sage Föderalismusreform 1, dann gibt es natürlich noch weitere Föderalismusreformen, die will ich aber nur kurz ansprechen. Da ging es dann um finanzielle Fragen bei der Föderalismusreform von 2009. Der zweiten ging es um äh, insbesondere die Einführung der Schuldenbremse in das Grundgesetz. Und äh, 2017 wurde mit der Föderalismusreform 3 die äh, Finanzregelungen und der Finanzausgleich zwischen den Ländern äh, auf neue Füße gestellt. Und äh, seitdem ist es nicht mehr so, dass starke Länder den Schwächeren Geld geben müssen, sondern hier gibt es ein anderes System, das dafür sorgt, dass die Lebensverhältnisse in Deutschland einigermaßen gleich sind.
1: Okay, wir haben ja jetzt sehr viel über Reformprozesse und auch eher formale oder politikwissenschaftliche ähm, Einordnungen geredet. Ich würde deswegen jetzt gerne nochmal ein anderes Thema anschneiden. Ich habe nämlich beobachtet, dass bei Landtagswahlen die Wahlbeteiligung eigentlich, also vielleicht irre ich mich auch, immer etwas geringer ist als bei Bundestagswahlen. Ist das vielleicht irgendwie ein Zeichen, dass vielen BürgerInnen der Föderalismus egal ist oder dass sie diesen ablehnen?
0: Nein, also tatsächlich ist du dich nicht und du sprichst auch einen ganz springenden Punkt an, Jan. Es ist zu beobachten, dass bei Landtagswahlen die Wahlbeteiligung insgesamt geringer ausfällt als beispielsweise bei den Bundestagswahlen. Und nur so nebenbei ist es tatsächlich auch so, dass bei Kommunalwahlen oder den Wahlen zum Europäischen Parlament die Wahlbeteiligung sogar noch geringer ist. Eine geläufige Erklärung ist, dass es sich bei Landtagswahlen oder dass Landtagswahlen als solche als Second-Order-Elections wahrgenommen werden, also sozusagen als unwichtiger wahrgenommen werden. Wie wir aber sehen konnten, sind Landtagswahlen trotzdem wichtig, nicht zuletzt, da die Landesparlamente ja auch Einfluss auf die Bundesebene nehmen können.
1: Ja, das, äh, das macht Sinn. Das heißt, ich werde ab jetzt auch jede Landtagswahl noch mal noch aufmerksamer beobachten. Ähm, ja, mir ist da noch eine weitere Sache aufgefallen. Also für mich fühlt es sich irgendwie so an, als wären ständig Landtagswahlen, die ich dann auch beobachten kann, als, also, man könnte sagen, als wäre die Bundesrepublik in einer Art Dauerwahlkampf. Ich weiß nicht, kann man das so sagen und äh, hat das dann nicht vielleicht auch Folgen da, darauf, wie Politik gemacht wird oder auch wahrgenommen wird? Ja, das glaube ich schon.
2: Es ist ja tatsächlich so, dass es kein Jahr gibt, in dem wir keine Wahl haben, also, Oft haben wir mehrere Landtagswahlen in einem Jahr, manchmal sogar noch plus Bundestagswahl. Dann kommt Europawahl dazu, von den Kommunalwahlen ganz äh, zu schweigen. Also tatsächlich sind wir in einem Dauerwahlkampf vielleicht, äh, wenn man alle Ebenen miteinander betrachtet. Und das kann schon durchaus problematisch sein als Folge. Nämlich dann, wenn man ähm, bestimmte Entscheidungen ja, deswegen nicht fällt, weil eine Wahl ansteht, und erst nach der Wahl treffen möchte, aber dann kommt ja schon die nächste Wahl, dass man vielleicht ein bisschen zu kurzfristiger Politik äh, neigt und äh, der Wahlkampf äh, tatsächlich auch bestimmte Abstimmungsprozesse zwischen Bund und Ländern, die ja notwendig sind, verhindert. Gleichzeitig ist aber so, dass äh, ja, die öffentliche Meinung oder das, was die Menschen denken, auch stärker berücksichtigt wird. Das ist ja dann auch die Aufgabe von Wahlen.
0: Okay, aber könnte man jetzt nicht rein theoretisch den Zustand des Dauerwahlkampfs beenden oder zumindest eindämmen, indem man alle Landtagswahlen auf einen Wahltermin legt? Wieso wird das eigentlich nicht gemacht in Deutschland?
2: Also das ist allein technisch schon schwierig. Also jetzt zur Zeit ist es so, dass wir nicht überall die gleiche Dauer einer Wahlperiode haben. Beispielsweise hat Bremen zurzeit noch eine Vierjahreswahlperiode, alle anderen sind auf fünf Jahre gegangen, also das müsste man dann angleichen. Das wäre vielleicht nicht das größere Problem. Das größere Problem ist allerdings, dass es ja nicht so ist, dass diese Wahlperioden immer voll ausgeschöpft werden. Es gibt immer wieder vorzeitige Parlamentsauflösungen, vorgezogene Wahlen und dann wäre die Taktung dann völlig dann aus dem Schwung. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob so ein konzentrierter Wahltag, den es dann gäbe, dann alle fünf Jahre, ob das so hilfreich wäre. Es gibt ja durchaus auch äh, gute Argumente dafür, dass man im Wahlkampf, vielleicht im Dauerwahlkampf ist, denn das führt zu einer stärkeren Responsivität von äh, Politik und äh, auch dazu, dass die BürgerInnen immer wieder die Möglichkeit haben, äh, sich zu beteiligen oder zu sehen, wie andere sich äh, beteiligen und äh, das auch wahrzunehmen. Es führt ja auch zu einer höheren politischen Mobilisierung zu einer Aufmerksamkeit, die wir dann auch auf entsprechende Wahlen legen, die anderswo stattfinden und äh, das, glaube ich, hat schon auch einen positiven Effekt.
1: Okay, also kann man diesen Dauerwahlkampf auch überwiegend als eher positiv äh, wahrnehmen. Ähm, vielleicht nochmal ein letztes Thema, das ich gerne noch anschneiden würde, ein etwas aktuelleres. In der Corona-Pandemie hat nämlich der Föderalismus seine Stärken und auch Schwächen zeigen können. Und dadurch war die Frage danach, welche Maßnahmen oder Kontaktbeschränkungen etc. aktuell gelten, ja sehr stark vom Diskurs in den Ministerpräsidentenkonferenzen geprägt. Welchen Einfluss hatte der Föderalismus in Ihren Augen auf die Pandemiebekämpfung, Herr Marschall?
2: Also der Föderalismus kam sehr stark ins Spiel bei der Pandemiebekämpfung. Es ist so, dass es ein Bundesgesetz äh, gibt, das äh, Infektionsschutzgesetz und das sah vor, dass äh, die konkreten Maßnahmen auf Landesebene äh, umgesetzt und verabschiedet werden. Das heißt, die Länder wurden durch dieses Gesetz ermächtigt, äh, eigene Maßnahmen oder auch unterschiedliche Maßnahmen äh, zu beschließen Und das ist dann auch gemacht worden und führte dann zu einer Art Flickenteppich in Deutschland, wo man wirklich äh, es erleben konnte, dass äh, ja, in dem einen Bundesland äh, andere Regelungen galten als in dem anderen und dass man, wenn man durch Deutschland reiste, vielleicht dann durch äh, verschiedene Maßnahmenpakete auch gereist ist und immer wieder Maske ab, Maske auf und äh, vier Personen, drei Personen treffen durfte oder wie auch immer äh, das so erlebt hat, äh, dass es hier keine einheitliche Regelung gibt. Das ist an sich auch in einer solchen Pandemie durchaus schlüssig, denn letzten Endes ist die Infektionslage ja nicht auch bundeseinheitlich, sondern die ist ja auch regional unterschiedlich und deswegen sind regional unterschiedliche Antworten durchaus angezeigt. Dennoch ist es nicht unkritisch gewesen.
0: Ich würde diese Frage jetzt auch gerne nochmal umdrehen. Welche Folgen hat denn die Corona-Pandemie letzten Endes für den Föderalismus? Ergeben sich beispielsweise aus der Corona-Pandemie irgendwelche Konsequenzen für die gesellschaftliche Akzeptanz des föderalen Systems oder auch die Zukunft?
2: Ja, ich glaube, dass der Föderalismus nicht immer das beste Bild abgegeben hat während der Corona-Pandemie. Und deswegen gab es ja auch viel Kritik. Und es gibt auch seitens der Bevölkerung einen ganz starken Wunsch, dass man viele Dinge, Regelungen auch bundeseinheitlich trifft und nicht auf der Landesebene. Also da gibt es ja eine wenn man so will, Tendenz in der Bevölkerung, ein Reflex hin zu Unitarisierung, also zu bundeseinheitlichen Regelungen. Das finden wir in den Umfragen immer wieder und das haben wir in der Corona-Pandemie auch nochmal ganz besonders gesehen. Und ähm, diese ähm, Situation, die wir während der Pandemie hatten, war ja nicht so, dass man immer versucht hat, eine lokal beste Lösung zu finden, sondern es gab durchaus auch etwas, was eine Art Wettbewerb war, zwischen den Bundesländern, zwischen den Ministerpräsidentinnen, wo es dann nicht darum ging, die beste Lösung zu finden, sondern als Schnellster irgendwie eine Lockerung vorzunehmen und damit da halt Punkte zu machen. Also von daher gab es durchaus Situationen und auch durchaus viel Kritik, berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie der Föderalismus in der Corona-Pandemie gewirkt hat. Und insofern denke ich mal, dass wir tatsächlich hier auch noch Diskussionen haben werden, zukünftig über eine Reform des Föderalismus
1: in Deutschland. Okay, der Föderalismus als ewige Baustelle, das ist vielleicht ein ganz guter Schlusspunkt. Wir sind nämlich am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben äh, heute über die verschiedenen Formen des Föderalismus gesprochen. Beispielsweise in Deutschland herrscht ein symmetrischer und auch ein kooperativer Föderalismus. Wir haben uns mit Stärken und auch den Schwächen des deutschen Föderalismus befasst und wie man diesen entgegensteuern kann, durch eine Föderalismusreform zum Beispiel. Und sehen ja auch jetzt, dass ähm, der Föderalismus unter der Corona-Pandemie äh, stark gelitten hat. Das war's von uns bei Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Schickt uns gerne eine Mail mit Fragen, Feedback oder auch Themenvorschlägen an politik 2philhhude Ciao.
2: Tschüss.